0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso bate-papo semanal aqui na MacLeod para falarmos sobre os assuntos relacionados ao mercado financeiro. E está finalizado o mês de abril, o mês de abril que teve a Bovespa recuperando pouco mais de 10%, mas as perdas em 2020 passam de 30%. A Bolsa conseguiu recuperar somente parte do tombo que teve em março com o coronavírus, o dólar comercial se manteve em alta por mais um mês, passou um pouco o pânico, né? Foi um mês de busca por certas pechinchas ali, de olho nessas reaberturas das economias pelo mundo. E é esse o tema que a gente vai tratar em mais uma edição do nosso podcast. Hoje com Carlos Eduardo Wing, nosso Cadu Wing, e o João Gabriel Schiliter. Tudo bem, João? Olá, Rafael. Tudo bem? Tudo bem, Cadu?
1: Tudo bom, pessoal. Boa tarde.
0: Beleza, tudo certo. Vamos nessa, então, galera. Como é que vocês viram este abril da Bolsa de Valores. Vamos começar falando aqui do nosso canto, do nosso país. Tivemos muitas turbulências políticas, o Ministério da Saúde teve o seu comandante né, no início da crise, o Luiz Henrique Mandetta, eh, sendo demitido. Tivemos a demissão de Sérgio Moro, eh, dois pilares importantes do governo Bolsonaro e a crise política foi se agravando, apesar de ter esfriado um pouquinho neste final de abril. A Bolsa de Valores seguiu mais ou menos a tendência lá de fora, apesar desses ruídos internos. Começo com você, Cadu. Como é que você analisa aí a, a participação da nossa Bolsa? Como é que você viu o comportamento dos fundos? E
1: para o nosso investidor, né? como é que foi esse abril? Esse mês de abril, a gente tem um parâmetro de comparação do mês anterior que foi bem ruim. Né? A gente viveu o mês de março, um dos piores meses dentro da, da história da Bolsa, não só brasileira, mas no mercado internacional como um todo e Então, a gente pode avaliar que, dentro do, de, de tudo que a gente observou, foi relativamente positivo. A gente viu uma recuperação, como você falou, de um pouco mais de 10%. É, essa semana ela seguiu bem positiva também. Na quinta-feira a gente teve um recuo, que é natural. Hoje, dia primeiro º né, feriado, as bolsas lá fora é, operando normalmente. Então, é natural que o, que o pessoal saia um pouco, né realize algumas posições. E, como você bem comentou, a gente viveu uma turbulência política muito grande. Então, é, a gente acabou indo a reboque do mercado internacional, um pouco em função da, da queda, né, do número de, de contágio do Covid, a expectativa sobre a, a, a reabertura de algumas economias, isso traz um pouco de alívio, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê um cenário ainda bem bem conturbado né principalmente dessa parte política e um detalhe
0: do, 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 do rapidinho uhum. te interrompendo é que é, isso não estava precificado né a gente percebeu em alguns momentos a bolsa oscilar demais né teve é, se eu não me engano no início de abril na primeira semana segunda semana de abril se eu não me engano na primeira Aquele boato da saída do Mandetta. Né? Então, a Bolsa, de repente, colapsou. Eram 4, 4h15 da tarde, começou a ficar tudo vermelho. Eu falei, meu Deus, o que, que houve? Né? Então, de repente, é, a Bolsa caiu. E aí o Mandetta ficou, as coisas acalmaram. Aí, depois teve o boato do Guedes, enfim. A Bolsa brasileira ainda não está precificando direito esses movimentos políticos que estão acontecendo. né?
1: É, certamente. Acho que tem muita incerteza e fica muito difícil você fazer... É, qualquer tipo de especulação nesse sentido, né? então é difícil a gente precificar. O que a gente consegue observar também, que diferente, por mais que a gente tenha tido essa turbulência muito grande, é, a gente vê também um, um, um pouco mais de cautela, eu acho que a Bolsa brasileira acabou reagindo bem, a gente não viu quedas tão aceleradas como a gente viu no mês de março, no mês que a gente passou aí por um recorde de circuit break, a gente passou por seis situações em que o pregão foi interrompido, a gente observou na própria saída do Moro que o mercado ele oscilou bastante forte, até comentei isso na semana passada, e no, ao longo do dia ele foi recuperando. Então, eu acho que os fundos e o mercado, de certa maneira, ele já está posicionado de uma forma mais defensiva e isso tem aliviado um pouco né, a, o, toda a turbulência política, ela não está se refletindo no, no mercado. Mas, por outro lado, a gente também é difícil projetar que a gente se recupere tão rápido. Então, acho que vai demorar um pouco. E,
0: João, lá nos Estados Unidos, juros básicos zerados, eles anunciaram um programa de recompra de títulos públicos atrelados às hipotecas sem prazo para acabar. Né? O presidente do FED, o Jerome Powell, avisou que os juros por lá não voltam a subir antes que seja retomado o pleno emprego. Enfim, é, há, inclusive, alguns gestores dizendo que se o Brasil não tivesse na direção contrária no controle do coronavírus, Poderia ser diferente a situação? Como é que você avalia a questão externa e a nossa casa aqui no Brasil?
2: É, Rafael, em relação aos Estados Unidos, você vê que a, a economia ainda vai estar sofrendo né? muitos pedidos de desemprego, ainda há muita incerteza em relação a quais vão ser os reais efeitos de toda essa crise, de toda essa epidemia... No, na economia americana é, como a gente vem falando né as empresas vêm aí dos últimos anos se alavancando já nós que tinha uma expectativa aí de contínuo crescimento da, da da economia não só local mas como global e foram pega de surpresa com isso e o governo americano de forma defensiva, com medo de realmente começar a ter uma quebra de empresas, inadimplências, e tudo mais que possam causar um efeito em cadeia que, 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 que agrave ainda mais é, os danos que possam ocorrer aí na economia americana e efeito contágio, vem comprando esses créditos, com créditos de, de péssima qualidade né, e dando também crédito para as empresas, realmente, tentando de alguma forma dar um fôlego para que do primeiro sinal de aquecimento, a forma que a economia vai abrindo e as pessoas espera-se que volte a consumir, a economia se recupere muito mais rápido do que esperado. Mas ainda é uma incerteza muito grande. E é isso, de certa forma, essa incerteza afeta o nosso mercado também, que é muito sensível ao mercado externo. Né? Acho que o grande problema, e acho que tem que ser um pouco mais cauteloso, é que, diferente das crises comuns, pegando 2008, você tinha aquela retação do consumo as empresas mandavam pessoas um pouco embora, mas no primeiro sinal de retomada da economia, a, a, as empresas reagiam recontratando de novo. Só que, dessa vez, é, a gente está tendo uma quebra estrutural, né? empresas quebrando, você, você está tendo uma expectativa muito maior em relação ao futuro mesmo. Você vê que o, até o, o número de desempregados aumenta cada vez mais, tanto aqui quanto lá fora, e, e com isso, é, os próprios empresários estão vir, virando desempregados também. Então, uma, talvez uma retomada inicial da economia possa não ter o um efeito assim tão rápido de recuperação quanto espera, e sim num segundo momento. Mas para isso realmente ser, ser bom pra, e realmente fazer a economia realmente, deslanchar e voltar a contratar, voltar a realmente é, crescer as bases de robustez para que ó, a, a economia se recupere... É, o governo vai ter que criar um cenário muito mais favorável para que o próximo ciclo de expansão ele seja longo o suficiente para que investimentos sejam feitos e as contratações voltem a ser feitas e daí a gente consiga criar um crescimento sustentável de longo prazo para a economia. Então, assim, é, e, e, e quando a gente está falando aqui do mercado financeiro, é, como isso ainda é muito incerto, qualquer efeitozinho que... É, inesperado, como Mandetta, Moro e tudo mais, gera essas grandes oscilações, porque como não tem ainda é, é, informações robustas de recuperação, é, a, o mercado está mais operando na emoção, né por isso esses, essas estilingadas para cima e para baixo todo momento.
0: E você me deu uma boa deixa, né como é que vocês estão avaliando o impacto dos estímulos econômicos propostos pelo Ministério da Economia para para nossa realidade aqui interna a gente teve alguns pacotes mais diretos né a renda básica emergencial chegando com muita dificuldade mas chegando ao bolso dos informais daquele brasileiro que acabou perdendo a sua fonte de renda de repente do nada né tá chegando com muita dificuldade a primeira parcela tá chegando na sua fase final de pagamentos houve alguns estímulos eu diria até um pouco tímidos para as pequenas e médias empresas, menos ainda para as microempresas, enfim. É, as coisas ainda estão de uma, de uma maneira um pouco... É, parece que falta um pouco mais de, de lubrificação nessa engrenagem para ela realmente começar a andar. Essa ajuda precisa chegar de maneira mais direta. Pelo menos essa é a minha opinião. Como é que vocês avaliam?
1: Concordo. É, eu acho que, em certa medida, tudo que está sendo adotado tem, tem essa, esse intuito né, para que a gente possa atenuar os efeitos da, da, dentro da economia e que a gente consiga é, traçar ali um, um, um programa de recuperação. Por outro lado, a, a capacidade dentro da economia brasileira ela é muito mais limitada. Só para dar um exemplo, a perspectiva né, de déficit do público para esse ano vai ultrapassar a barreira aí de 600 bilhões é o maior da história. A gente está falando aí de mais ou menos 8,27% do PIB. É... Então, assim, as medidas, por mais que elas sejam adotadas, elas têm um poder limitado. E é importante que a gente consiga avançar com aquilo que já estava no programa inicial: ou seja, as reformas elas vão ser fundamentais para que a gente consiga ter uma perspectiva futura dentro do gasto público que traga uma curva mais positiva. A gente sabe que esse ano é um ano de exceção, é, o Brasil tem uma peculiar peculiaridade em que a gente possa fazer com que as medidas adotadas cheguem na economia real, cheguem na, no, na, na ponta final, né? a gente sabe que tem uma limitação grande em relação a isso e, de certa maneira, é, o governo está tentando adotar medidas nesse intuito, assim como a liberação para o Banco Central poder atuar no mercado secundário, outras medidas para que você ofereça o crédito e esse crédito chegue no, chega no microempresário. É, esse auxílio emergencial ele é fundamental e a gente está vendo toda a dificuldade dentro da nossa conjuntura, dentro da nossa realidade e a gente sabe que é uma medida que, que tem que tem suas limitações, limitações técnicas e econômicas, mas pelo menos a gente consegue enxergar é, um, um, um quadro um pouco mais positivo nesse sentido. E, e o que preocupa é exatamente essa questão política, porque isso pode embarrerar com que a gente consiga avançar dentro das outras medidas que são essenciais e a velocidade com que a gente consiga aprovar ela vai determinar também né, os efeitos lá na frente. Quanto mais rápido, mais fácil a gente vai se recuperar, menos tempo a gente vai passar né, dentro dessa crise. é De certa forma, é, é, um problema político era o que nós menos
0: precisávamos nesse momento, né? Mas não é a intenção, nem o intuito nosso aqui, é entrarmos em mais detalhes desses problemas políticos, é porque eles afetam de maneira tão impactante no mercado financeiro, nos investimentos, que é impossível a gente não comentar, né? Mas, de uma maneira mais geral, essas questões das reformas vão realmente passar por uma organização política mais inteligente do governo, né? A gente vê aí algumas aproximações com o Centrão, que desagrada a base bolsonarista, a base lavajatista, mas já é o um movimento do governo perceber que vai precisar compor um pouco melhor a sua base parlamentar se quiser ter mais fôlego na economia daqui para frente. E aí eu passo para você, João, deixando a batata quente. Como é que a economia que está ancorada na base do liberalismo, da nova política que foi tão proclamada e tão falada pré-campanha, como é, é, como é que essa base econômica está né, olhando esse movimento político do governo Bolsonaro nesse sentido? Vê com bons olhos, acha que é realmente hora de calma e vamos dar um passo atrás
2: para pensar a economia de uma maneira mais eficiente nessa crise? É, infelizmente, a gente, a gente diz uma coisa, mas faz outra. Né? Por mais que é, esse governo entrou com uma proposta muito mais liberal, há uma dificuldade muito grande delas de serem aprovadas no Congresso, né? Então tá... Paulo Guedes começou a falar que pode até pensar em emitir moeda, veja só. O Paulo Guedes jogando quebrando princípios econômicos próprios, realmente é um momento mostra, mostra um momento de desespero é, em relação à economia. Porque tudo isso que tem sendo, vem sendo feito, ele é um paliativo na expectativa que as reformas amplas e severas vão ser feitas à frente. Sem isso qualquer coisa que vai ser feita agora, a gente está criando, na verdade, uma dívida cada vez maior de uma economia já extremamente debilitada que vai ter que ser paga lá na frente. Então, já pode esperar aumento de juros, já pode esperar aumento de impostos, já pode esperar porque isso está colocando o Brasil numa, numa perspectiva é, de risco muito mais instável. Então, assim é, fica, vai ser cada vez mais menos né menos atrativo da forma que está é, o investimento externo tá no país. Então, assim, concordo com o Cadu pelo que ele falou, sem as reformas nos próximos anos, se elas não forem feitas, com agilidade e reformas severas, se aconteceu o que vem acontecendo, toda a proposta vem sendo desgastada e tudo mais, é, o Brasil pode entrar, na verdade, num ciclo muito pior do que está agora. Entendeu? Então, assim, ó, é o, que a economia, o que o governo vai fazer, né, realmente é, de alguma forma, proteger o emprego, proteger a economia para que ela não entre no espiral... É, ainda pior da crise é, para que na frente, nessa expectativa que é, as bases de uma melhora sejam feitas de forma que atraia investimento externo, entre entre outras coisas. Então, assim, se o governo e os outros partidos não entrarem num acordo, deixar um pouco os seus ideais de lado e, a, e criar agilidade, realmente o, a gente pode esperar que o brasileiro vai ser mais prejudicado, não só em investimentos, mas emprego e tudo mais, né? e sempre no, no, na ponta que sofre mais, né?
0: E o que a gente percebe, né, amigos, é todos os governos do mundo com medidas proativas nessa área econômica. Né? A gente teve uh, taxa de juros nos Estados Unidos mantidas, mas, como eu disse anteriormente, estímulos do FED para a recompra de títulos, governo europeu sinalizando uh, 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 políticas anticíclicas, mais ou menos no mesmo sentido. E a gente aqui se preocupando com miudezas de indicar a delegada a Polícia Federal, trocar o ministro da Justiça, enfim. Eu acho que o Brasil não está compreendendo a crise econômica que se anuncia. O PIB da Europa é, 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 se anuncia aí menos 3,5%. É coisa de pós-guerra mundial. A gente teve nessa semana é, a França recuando 5,8%. Veja só a França. Então, me parece que a realidade brasileira ainda está um pouco fora do radar daqueles que precisam efetivamente tomar conta da economia, né? a gente está muito preocupado com coisas que nesse momento não serão importantes lá na frente, proteção do emprego, é, 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 estímulos econômicos, não deixar a produção industrial que já está praticamente no chão, né? no chão, precisar de alguma maneira retomar essa atividade, enfim, essas medidas a gente não percebe de maneira tão efetiva o que gera muita instabilidade e insegurança para os investidores externos. Né? Agora, como é que a gente está vendo uh, os nossos investimentos aqui dentro? Como é que vocês viram os posicionamentos dos fundos,
1: das ações, nesse mês de abril aí? Então, vou só voltar um, um, um ponto. Essa questão que você tinha comentado né, do get da, da parte de emissão de moeda, eu acho que esse comentário ele foi muito mais é, traçando, né, fazendo um exercício ali dentro de um, de um cenário muito extremo. Então, é uma possibilidade, mas acho que isso não está no radar, isso seria só num caso muito extremo. que A gente entraria é, num ciclo que seria o seguinte, né? a gente vê uma desaceleração econômica muito forte, a inflação cada vez recuando, e a gente poderia entrar numa coisa que, que a gente chama ali na teoria econômica, que é a chamada armadilha de liquidez, que é o seguinte, né? quando você tem uma inflação basicamente zero e que o, as medidas de estímulo econômico, elas se tornam ineficazes. E nesse, nesse cenário, a emissão de moeda ela pode ser uma alternativa, já que você não teria uma pressão inflacionária. Então, seria um, um, um cenário de extrema, é, um, um, um extremo total, né? uma coisa que a gente não observa ainda. Né? Se acontecer, é, você teria essa possibilidade também, mas eu acho que isso não está não tá dentro do radar. Mas... Cadu, só, só, um, só um
0: parênteses nisso que você está falando, você está coberta de razão, essa armadilha de liquidez é um item da teoria econômica sobre essa questão da emissão de moedas, só que o que a gente vive nesse momento é uma questão diferente. As pessoas não podem comprar porque não podem sair de casa, elas não podem exercer esse poder de consumo, ou seja, ter o dinheiro na mão, dependendo da situação, não é um estímulo para ela comprar, claro, estamos tirando aí as questões básicas, né? mas há uma crise, não apenas econômica, mas sanitária, que impede as pessoas de consumir, as pessoas não podem fazer os serviços normais, né? cortar um cabelo, ir ao restaurante, um bar, frequentar, enfim, há todo esse problema em relação à locomoção das pessoas, então, ter o dinheiro na mão, às vezes, não vai significar muita
1: coisa, né? tem esse detalhe também. Perfeito, só que nessa emissão de moeda, o que você pode fazer é financiar o próprio déficit público. Então, você pode utilizar isso para fazer aumentar o gasto público. E aí você vai estimular a economia, mas vai ter, obviamente, todas essas limitações, mas você acaba compensando. Algumas coisas você consegue fazer, você consegue aumentar o investimento, fazer estrada, mesmo que você não vá pela via do consumo, né, pessoa física, digamos assim, você consegue ir pela guia do, do investimento público. Então, é uma, uma possibilidade. E da parte dos fundos, de como que reagiu esse mês, acho que esse mês ele foi, foi bem mais positivo, né? A gente tem também um, um comparativo muito, muito ruim, que foi o mês de março. E como eu estava explicando, a gente observou que lá em, no final do ano passado e início desse ano, a maioria dos fundos, né? Quando, quando eu falo maioria dos fundos, eu estou olhando para fundos de multimercado e fundos de ações que vão ter uma exposição maior em renda variável. Existia uma expectativa, né? Uma um, uma visão de cenário em que a questão do coronavírus ele estava um pouco mais concentrado. Isso pensando lá em dezembro, início de janeiro, que seria uma coisa ali mais concentrada na China, na Ásia, alguns países ali na Europa. Acho que essa crise ela seria é, mais curta. Não, não, não. A coisa não iria se espalhar da, na magnitude que a gente consegue observar hoje. E, dentro disso, é, o mercado, de maneira geral, estava com uma expectativa, uma expectativa de um crescimento mais robusto dentro das economias emergentes, e a gente pode falar em Brasil especificamente. A gente vinha com, com as contas se ajustando, a, a, as empresas né, voltando a investir um pouco mais, então, existia um cenário muito otimista nesse sentido. E quando chegou em março, com todo, com todo esse avanço e as medidas né, restritivas, isso trouxe um choque que não estava é, precificado. Obviamente, isso é observado dentro da queda que a gente viu. E, e hoje o, o mercado mudou. Então, os fundos se adaptaram. Eles estão muito mais defensivos, menos expostos a essa volatilidade e o que a gente vem conversando com alguns gestores é que eles também passaram a fazer uma alocação maior em ativos externos, porque existe essa essa expectativa que o retorno ele se dê mais rápido nas economias lá de fora e, quando eu falo lá de fora, a gente está olhando mais para Estados Unidos especificamente, por uma questão do dinamismo da economia, pela capacidade de poder de fogo, pelas reformas que estão sendo implementadas e, no Brasil, a gente tem um um receio maior nesse sentido então pode ser que a gente demore um pouco mais a gente observe essa retomada né, mais rápida lá fora e que aqui demore um pouco então o, o mercado acabou sendo um pouco mais positivo né, nesse mês o desempenho dos fundos
2: complementando um pouco o, o que o cadu tem falou é, em relação à da liquidez o que já vem acontecendo na verdade é uma é um déjà vu de 2008 é, dado que os bancos têm uma toda uma perspectiva de risco em relação à economia muito maior o mais que o governo coloque enche o caixa dos bancos de recursos eles não vem fazendo o que é esperado é emprestar porque eles só vão estar pedindo grandes garantias só que realmente o pequeno e o médio é, empreendedor não tem esse, esses esses é, essas garantias então o banco canta em cima então você fica cheio de caixa ali e aí o essas políticas públicas perdem a eficácia onde fica dependente do governo ir lá e gastar
0: então, rapidinho, João, só para só só explicar de maneira um pouco mais didática. O governo repassa esse dinheiro para os bancos, né? via recompra de título, via diminuição de compulsório, enfim. Os bancos eles se enchem de liquidez para eles emprestarem a quem realmente está precisando. Porém, eles ficam inseguros porque há poucas garantias que eles
2: terão esse dinheiro depois retornado. É mais ou menos isso, né? Exatamente, o medo de inadimplência faz com que os bancos selecionem ainda mais a quem vai emprestar e certamente somente os grandes que já têm garantias, que têm realmente solidez que vai ter acesso a esse recurso. E aí vocês podem verificar que isso já está acontecendo, não só no Brasil como nos Estados Unidos, pequenos e médios empreendedores não têm acesso a essas linhas de crédito porque não têm realmente recursos por serem vistos como é, credores de alto risco. E o que fazer, João, nessas
0: situações? Hein? Como é que a gente sai desse nó? Porque o estímulo econômico é fundamental, mas o dinheiro precisa chegar de
2: maneira real mesmo, na ponta necessária. né? É O governo, no início, ele tentou, e por outro lado, né, redução do imposto, facilitar essa negociação entre empreendedor e empregador, só que isso não foi levado adiante porque, por questões né, entre olhos políticos aí dentro do Congresso e governo. E aí ele teve que ir para a outra linha, lei a palia keynesiana agora, que é, é a linha de crédito, tentar pensando em fazer gastos, dar dinheiro para as pessoas. Como falei, é um paliativo ali para tentar segurar a economia de certa forma. E tem outro lado, como você estava falando, Rafael, em relação às pessoas que não vão consumir porque estão dentro de casa. A questão é que, mesmo se elas estivessem fora de casa, esse consumo realmente seria incerto. Porque, dado que as pessoas estão perdendo o emprego, estão com uma certa incerteza em relação... A, o seu fluxo de renda futuro, é natural que você aperte o cinto, você gaste menos, então, mais que é, a, 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 o lockdown ele termina, não espera, acho que é natural não esperar que o consumo vá aumentar da forma que a, 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 vem se Falando e que a economia vai realmente aquecer depois disso.
0: De maneira prática, aquele camarada que estava pensando em comprar uma televisão para assistir a Olimpíada em 2020 já não vai comprar a televisão porque não tem Olimpíada e ele nem sabe se vai ter um emprego no final de 2020, ou seja, ele segura
2: aquele consumo que ele planejou fazer durante o ano, né? Exatamente. Até as famílias terem uma perspectiva em relação à recuperação dos seus fluxos de renda, é natural que elas aper apertem os cintos e só com o que foi essencial. Por isso, eu acredito que a gente vai ter uma segunda onda dessa crise muito mais severa e persistente, sendo legítimo essa, essa discussão entre se a gente abre os poucos da economia ou a gente alonga ainda mais esse isolamento. A questão é, se a gente alongar esse isolamento, a gente vai estar garantindo a quebra de mais empresas, aumento de desemprego e, consequentemente, da miséria e da violência. Mas a gente vai conter aí, talvez, mais esse contágio. Por outro lado, se a gente abrir aos poucos a economia, a numa tá dando uma chance para a atividade se recuperar, salvando mais empregos e, de certa forma, a sociedade, mas a gente está correndo o risco de a possibilidade do, 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 desse nível de contágio acabar aumentando. Então, assim, resumindo, é, a gente trabalha com dois cenários, a certeza de que a gente vai causar um dano ainda maior à economia ou a possibilidade de um aumento expressivo do nível de contágio. Mas o mais importante é o fato dos governantes terem que tomar uma decisão muito mais eficiente e rápido, porque a gente sabe que não é eficiente você ficar sustentando isso às custas de endividamento público. A gente precisa tomar decisões de forma que a gente salve vidas a longo prazo e não criar um paliativo que a gente salva agora e vai perder essas vidas ali na frente, só que a gente vai ter um outro motivo para culpar.
0: Senhores, estamos encaminhando aqui já para o final do nosso Conversa que Rende, Queria pensar esse mês de maio que está chegando aí. né? No nosso cenário interno temos um aumento, e parece que vai ser um aumento vertiginoso das mortes e dos casos do coronavírus. Já um colapso iminente nos hospitais do Ceará, do Rio de Janeiro, de Pernambuco. São Luís decretou lockdown completo. Enfim, teremos um maio muito difícil. Essa é a realidade da crise sanitária que a gente uh, está vivendo. E no cenário econômico, a gente percebe que o rende vir, sobretudo, dá um fôlego de esperanças para é, o tratamento do coronavírus. Não estamos pensando em vacina, o rendessivir -se seria apenas um antiviral que diminuiria e muito o tempo de internação dos casos graves. Parece que ele uh, retoma um pouco mais o positivismo em relação às, aos tratamentos do coronavírus e isso já tem reflexo direto nas economias, Europa, Estados Unidos, pensando em como vai ser a reabertura. Como é que vocês estão imaginando esse maio aí para a gente já encaminhar a reta final do nosso papo?
1: É, então, é, o mês de maio, como já vinha sendo projetado, era onde a gente imaginava ser o pico ali da contaminação no Brasil. Então, a gente, como a gente sabe, tem um, um certo delay para que a gente consiga ter esses números, fazer essa identificação e, dentro da evolução que a gente vinha observando, né? até fazendo um comparativo com o que aconteceu lá fora, a expectativa é que isso ocorresse mesmo no final de abril e na, até a primeira metade aí do mês de maio. Então, certamente, a gente vai ter esses números aumentando, a gente já passou aí de 6 mil mortes, é, a gente começa a observar, como bem o Rafael colocou, o colapso do sistema de saúde em, em determinadas cidades, e a, a, a perspectiva é que isso se, tem, se intensifique nas próximas semanas. Ao mesmo tempo, é, lá fora, a gente tem um cenário um pouquinho melhor, um pouquinho mais otimista. Os Estados Unidos, como o Rafael comentou, né, autorizou a utilização do medicamento remdesivir para casos mais graves. Então, é, ainda não se sabe exatamente a eficácia, mas é uma medida que você consegue ali, em certa maneira, tratar os sintomas, e a gente vai ter uma semana bem bem agitada, né na semana que vem a gente tem um copom, fazendo a reunião na próxima terça-feira, definindo a taxa de juros na quarta, a expectativa do mercado ainda há dúvidas, se a gente vai ter uma queda de 0,5% ou 0,75%, então a nossa taxa de juros poderia ir né para 3,25% ou 3% ao ano. Da mesma forma, a gente vai ter a divulgação do IPCA, da produção industrial, e nos Estados Unidos a gente vai ter o payroll, né, que vai trazer alguns números sobre postos de trabalho. É, o que se pode esperar não vai ser muito diferente do que tem sido nas últimas semanas. É bastante noticiário, volatilidade ela vai permanecer, é, a gente precisa manter cautela, o cenário ainda não é claro, acredito que para o final de maio a gente vai começar a ter um. um um, um, um caminho se mostrando, né? Se esse avanço da, da doença ele vai permanecer por um período mais longo, e a gente também vai começar a ter um pouco mais de clareza sobre as medidas econômicas e a velocidade de recuperação. Por enquanto, é ter paciência, calma é, e prudência, eu acho que é fundamental.
2: Eu posso dizer assim, resumindo muito, é incerteza e alta volatilidade, né? Acho concordando muito com, com, com tudo que o Cadu falou. porque tanto a economia, todas as decisões dependem realmente da, da gente, dos do cientistas descobrirem um remédio que seja eficaz, eficaz no tratamento do coronavírus, que é o que vai permitir realmente as economias serem abertas e, e esses estímulos econômicos terem começar a ter algum efeito na economia. Sem isso, a gente vai continuar nessa briga de abre parcialmente a economia, não abre, ou se faz mais é, público, mais ou não. Então sim, é, a gente está muito preso realmente hoje a capacidade da, da, da comunidade científica mundial realmente de produzir o mais rápido possível uma, uma droga eficaz contra o coronavírus.
0: Beleza, amigos, eu acho que é isso. Finalizamos aqui o nosso Conversa que Rende. Agradecendo demais ao Carlos Eduardo Wing, o Cadu Wing e ao João Gabriel Schlitter nossos gestores da MacLoud Obrigado, galera. Valeu mesmo, hein? Valeu, Rafael. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Obrigado. E olha... Não deixe de acompanhar os outros episódios do Conversa que Rende. E nós temos também, nos podcasts da MacLeod, o Mudando de Assunto e também o Conversa com o Gestor, que é um bate-papo um pouco mais personalizado sobre os gestores dos fundos de investimentos. É para eles que a gente bota o nosso rico dinheirinho com a esperança de que eles rendam. Bom, e eu vou ficando por aqui, deixando o um convite para vocês acessarem o site da MacLeod, macleod.com.br, e também as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Busque por MacLeod e, claro, venha se atualizar com a gente. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.